0: 高田しのフィールシューナイス皆さんこんばんは高田しです高田しのフィールシューナイスこの番組はリスナーの皆さんが明日から笑顔にあふれたフィールシューナイスな一週間を過ごせるように私高田しが興味のあることをまったりとお届けしていく番組ですさあもう1月も終わりですねこうやって1年が終わっていくんだよ始まったばっかりだけどでもなんかまだ2023年っていうのになれないですだって今令和5年ですか5年違和感でしかないまだ平成の気分だしなんなら令和も5年か言い慣れないですねちょっと2023年令和5年慣れていきたいなと思います慣れていくってどうやって慣れていくんだよ<笑>、まあ。あんんまり言わないんでね令和5年とかではここで12月の「ラジオ日本パワーアップウィーク」のプレゼント私のサイン入りの「ラジオ日本オリジナルグッズの当選者を発表したいと思いますではまず一人目ラジオネーム方向音痴名人さんです<笑>。メッセージもいただいています楽しかった週末の締めとしてまた明日から1週間頑張る活力として聞いています放送楽しみにしていますといただきましたありがとうございますこれ一番嬉しいんですよこの週末夜聞いて明日から月曜日頑張ろうって思えるって言われるのが何よりも私嬉しいしそれを目指してこの番組をお届けしているので一番嬉しいことを言ってくださいましたしかも私も方向音痴なんで多分負けないと思います方向音痴名人さん、えー、当然おめでとうございますそしてもう一方この方ラジオネーム猫、ね、みーこさんですおめでとうございますコメントもいただいています毎週日曜の夜楽しみにしています何でしょうか番組のオープニングから終了までとてもまったり過ごせて感謝です一度お便りを読んでいただくことがあって本当にびっくりして大きな声でああ」と言って寝静まった家族からは何事かとなったのも良い思い出です C4 スクラブで斉藤一平アナとの競馬トークは大変楽しく拝聴しました来年はぜひ矢田裕次郎アナとのトークお願いします矢田アナは橋本愛美さんとの競馬トーク面白かったのでぜひ柊さんと濃い競馬トークを期待していますいろいろあって日曜は休館日と個人的に設定しており柊さんのお酒トークで飲んだつもりになって夜寝るのも毎週日曜夜のルーティンですどうぞ来年もよろしくお願いしますとありがとうございますえっ何何大きな声でそっか猫美妃子さんの読んで「あ!」って言っちゃったんですね確かに自分のが読まれるのって結構告知ないじゃないですか。何々さんの読みますねって言わない突然ね読まれるから驚きますよね。いやでも送ってくださってありがとうございます。そうか休館日なんですね日曜日は休館日作って偉いと思います。もちろん私もありますよ。なんか思いついた日にあ今日は休館日にしようみたいな<笑>思いついた日にでもねそんな毎日量飲まないから。1缶もいかないぐらいなんでまあ言い訳ですけど<笑>ということで猫、ね、みーこさんと、えー、方向音痴名人さん当選おめでとうございますこちら、えー、オリジナルグッズ楽しみに待っていてくださいではこれから30分間番組を聞きながらゆっくりお過ごしください「FM924AM1422」AM「ラジオ日本高田舟のフィール・シュー・ナイス」お送りしています高田シのフィールシューナイスここからはこのコーナーシューラブ北海道このコーナーでは私の故郷北海道をいろんな視点からフューチャーしてリスナーさんそして私の北海道愛をさらに高めようというコーナーです今回のテーマは北海道のウィンタースポーツですもうスキーですよスキー私はねえだって小学校1年生から高2まで何年間だ 6+3+211 年間義務教育ですからねスキーはまあ高校生の途中ぐらいからスノーボードでもいいよっていう風になったんですけどまあボードはできないんでずっとスキー1本でやってきましたあと家の近くにあのタダで入れるスケートリンクがあってイトーヨーカドーの裏にあったんですけど昔のそこをよくお母さんとお姉ちゃんと言ってましたねスケート滑り北海道の人でスキー滑れない人はいないと思いますなぜなら小学校でやらないと体育の,あの評価が出ないから<笑>もちろん ABC とかは振り分けられましたけど大体滑れるかなだってテストの時とかあの体育の授業でスキーを校内で練習してで校外学習でおっきな雪山にみんなで行くんですけどその時とかテストはスキーでしたからね体育の成績はだからみんな必死になってやってましたまた男子が好きな人とかがスキーさうまいとまたこれスノーマジックっていうんですかで逆にあんまり上手くない結構ダサい転び方とかするとうわ見たくなかったみたいなこうリフト乗っててじゃあ私が B チームだとしてちょうど真ん中のクラス B チームだとしてじゃ好きな子がじゃ A チームだとして、まあ、B の人はみんなリフト乗ってガーッと雪山に上がってる時に A チームがよくテストとかしてたんですよ。こう一緒にはできないから同じ山で。A チームがテストしてて好きな子とかがすっごい変なダッサい転び方とかするとうわーみたいな上から見下ろして見なかったことにするみたいなのはよくありましたねあとこのリフト上での恋バナ仲いい子とやっぱ2組になってリフト乗るじゃないですか女の子同士でそうすると誰にも聞かれないわけですよ2人だけの空間だからだからね恋バナしてましたね懐かしい楽しかかっったななあとリフトって怖くないですかだってあれ一歩間違えたら落ちますからね<笑>え多分落ちようと思えば落ちないんですけどなんか落ちそうだと思いませんあれって揺れたりするとめちゃくちゃ怖かったですあと降りる時ねリフト上についてこうスッと滑るようにうまいこといかないと流されるんですよあれ結構危ないと思いません危ないですよねしちょうど来週3日間スキー行くんでですよ北海道にロケでだから15年ぶりに滑るんでとにかく骨だけ折らないように気をつけようと思いますいや本当にね学年に1人はね骨折る子いたんですよじゃあ先生がえっ、ー、と大きい雪山行って「これが最後です」って「この一滑りでみんな帰りますよ」ってなると絶対誰か骨折るの最後の一滑りで。なななぜらら気が抜けるからみんなだから危ないです,いやすごいなんか懐かしくていっぱい語っちゃいましたけど<笑><笑>さあ、えー、北海道のウィンタースポーツなんですがス、まあ、スキーやスケーーやケトの他にもカーリングが有名ですよねレジャーとしてはもちろん競技としても盛んな北海道ですが歴代冬季オリンピックでも多数のメダリストを輩出しており去年行われた北京オリンピックでは9人がメダリストとなりましたカウリングって「そうだね」ですよね「そうだね」とあと赤いサイロ食べてましたよねおやつで赤いサイロっていう北海道のこう名物っていうかあのお土産甘いカステラみたいなやつなんですけどそれをあの選手たちがモグモグタイムしてましたよね可愛らしかったですそそもそも北海道でスポーツが始まったとされるのが1876年年明治9年この年に札幌農学校現在の北海道大学が開校しそこでアメリカ人教師のデビッド・ペンハローが生徒たちにベースボールをはじめとした複数のスポーツを教えたことが北海道のスポーツの始まりと言われていますさららににこの頃からウィンターースポーツが北海道に入ってきます。代表的なウィンタースポーツの歴史を簡単にご紹介しますまずはスケート諸説ありますが1877年に札幌農学校のアメリカ人教師ブルックスが本格的なスケートを紹介したと言われています当時は革製スケート靴がかなりの高額だったこともあり昭和30年代中頃まで下駄にブレードをつけたスケート靴が主流でした今これ写真あるんですけどこれスケートって言える<笑>これ滑れるんですかえこれ裸足鼻尾<笑>があるから裸足か造理用なの旅いやいや寒っ<笑><笑>すごいな歴史感じますねフィギュアスケートだったりスピードスケートなど様々な形式の大会開かれてますよねスケートはさあそして続いてなんですがおなじみのスキー1911年に当時のオーストリアハンガリー帝国の軍人レルヒ・少佐が新潟県上越市において日本で初めてスキーの指導を行い翌年北海道旭川市を訪れ軍人たちにボーゲンやテレマークジャンプなどを指導しこれが北海道におけるスキーの発祥とされています。ちなみに当時のスキーはストック1本なぬで滑る方式が主流だったそうで北海道は早い段階で2本で滑る方式が導入されたそうですえそもそも1本ってどういうことですかいらなくない ?1 本なら杖みたいないやいやいやいや逆に難しいと思うんですけど競技としては遠くに飛ぶのを競うジャンプや大きな雪のコブがある斜面を技を繰り出しながら滑るモーグルなどさまざまなスキー競技が生み出されました今じゃなんかこれが当たり前みたいになってますけど当時はそうですよねスキーをどう楽しむかっていうジャンプなのかなんかねモーグルなのかっていうでもジャンプとかモーグルってやろうってあんま思わないけどな難しいもんあと転んだらめっちゃ痛いし。そして最後はカーリング日本には1936年に本格的に入ってきますがさまざまな事情から休眠状態に1970年代後半に入り北海道とカナダとの文化交流をきっかけに道内に競技として広まっていき1984年には記念すべき第1回の日本選手権大会が第11回東京オリンピック大会の会場となった。札幌市まアアイスアリーナで開催されましたへえそうなんだオリンピックには1998年の長野オリンピックから正式種目に採用されましたえじゃあカーリングってまだオリンピックに採用されてから25年ぐらいなんですねもっと昔からあると思ってたなぜかカーリングそしてスキースケートとご紹介していましたがカーリングだけやったことないなーなんかねいまいちルールがなんとなくしかわからないあのこすってるのはなんかどういうなんかどれぐらいこすればどれぐらいの意味をなすんだろうみたいなだからちょっとやってみなきゃわかんないなーって一度やってみたいスポーツではありますさあということで北海道のウィンタースポーツ3つご紹介していきましたが。実は野球などの一般的なスポーツにおいても近年有力選手を輩出するようになってきているだけにますます北海道のスポーツから目が離せないですね今球場も作ってますからねもうすぐじゃないですか4月ししししあそうか完成はしてこれからシリーズが始まるのが春からだうわー見たいよーすごい席あるんですよねだって特等席が。いいくらぐらぐ払えば見れるんだろうそこそれかお金払っても見れないのかなもうすごい人しか入れないみたいな感じなんですかねいやちょっと楽しみですね皆さんも北海道のこのウィンタースポーツぜひぜひやってみてくださいさあということで今回は北海道のウィンタースポーツについてお話ししました以上「週ラブ北海道」のコーナーでした高田州の「フィール・シュー・ナイス」お送りしています高田シューのフィールシューナイスここからはこのコーナーシューホースクラブ<音楽>このコーナーは私が競馬で気になったレースや馬について話したり競馬の歴史や知識を改めて勉強しようというコーナーですさあ今回はネギシステークスについてお話ししたいと思います本日行われましたネギシステークスもちろん私はしっかり当てていると思いますがというふうに台本に書いてあるのでしっかり読みましたが当ててるネギシステークスってどうですか荒れるあんまりですかあんまり荒れないじゃあ固くいけば当たります<笑>固く買ってちょっとあ厚めに買ういつもさとということで今日はネギシステークスの歴史をひもとこうと思いますさあまずネギシステークスがどんなレースか説明します1987年に創設された砂のコースいわゆるダートコースですね短距離の重傷競争現在は毎年1月に東京競馬場ダート 1400m で行われています2月に行われるダートの G1 フェブラリーステークスのステップレースとなっておりネギシステークスを買った馬にはフェブラリーステークスの優先出走権が与えられますさあこのネギシステークスのネギシって何かご存知ですか実はこれ地名なんですラジオ日本の本社がある横浜市中区にネギシのつく地名があります JR にネギシ駅という駅がありますがまさにそのあたりがネギシステークスの由来となる地域なんですです,ですね星崎さん<笑>星崎さんディレクターさんの星崎さんの実家が近いんですね。生まれたののがこの辺ですかです、ね、なるほど。まあ、それもあって今日「根岸ステークスを」を採用して呼んでるんですけども<笑>現在の根岸は海岸が一面製油所で一般人は入ることができません。声優所工場になってるんですねだから一般人は入ることができませんと逆側は住宅地高台には大きな森林公園があり地域住民の憩いの場になっていますそんな根岸は日本初の近代競馬場があった場所なんです日本初のえじゃあ日本で競馬場ができたのはこの横浜なんですねえわもうこれ勉強になります本当にそれは知らなかったなんとなくなんか東京、なんか中山の方なんか中山競馬場古いからなのかなって思ってたんですけど。江戸時代末期に根岸競馬場。え根岸競馬場これ地方競馬、うん、JRA、まあ。そううそ,もそ,もそっか !JRA とか中央競馬とか地方競馬とかそういう概念がないんだ。江戸時代末期に根岸競馬場が作られ、1905年には現在の天皇賞にあたるエンペラーズカップが開催される競馬場でした1939年には現在でいう皐月賞が行われるなど根岸競馬場は大レースが行われる競馬場でしたしかし太平洋戦争により競馬の開催は休止終戦後はアメリカに接収され長らく日本人が入ることすらできませんでしたですが1973年に返還されますしかしその頃には他の競馬場も整備されていましたので根岸競馬場は再開されることなく競馬場の敷地を公園として整備することになりましたそれが先ほどご紹介した大きな森林公園で名前は根岸森林公園といいます公園の中には競馬馬事文化の関連資料を提示した馬の博物館という施設が併設されていますそしてまだ当時のスタンドの一部を外から見ることが可能ですヨーロッパの古いお城のような異国情緒漂うスタンドは一見の価値ありですえ行ってみたいここすごい写真が今貼ってあるんですけどなんかフランスのなんかパリのそれこそなんだろう昔の学校みたいななんかハリーポッターに出てきそうなな感じじゃないですかえまだあるんだこれがへえ馬の博物館馬事文化の関連資料を展示したえ行ってみたいなもともとは競馬場だったからそうかそうかさあそんな日本の競馬の礎を築いた根岸を冠した「根岸ステークス」は伝説と呼ばれるレースがあります2000年ブロードアピールが勝った根岸ステークスこの頃はまだ、お、200メートル短い。一波論短い、1200メートルで行われており、もちろん、出遅れは厳禁。ダートは芝よりも追い込みづらく、直線では好意につける必要がある。というのが、競馬ファンの常識ですよね。しかし、直線まで、ブロードアピールは一番後ろを走って、直線を迎えてしまいます。いや、もう無理でしょう。1 0 0ですよ。1 0 0で、直線まで、最高峰えー、これ最下位とかやめてくださいよ。<笑>ちなみにブロードアピールに騎乗したジョッキーはへえー、豊さんではなく、竹幸四郎さんでした。<笑>何が起こったんですか？一瞬の出来事すぎてえー。まずスタートは全然良くなかったですね。で、大外で戦闘まで15馬シって言ってましたよ。途中でそこからあれよ。あれよと。何秒の間に本当十15秒ぐらいの間に強烈なす足でごぼう抜きもう一瞬の出来事すぎてちょっと追いつかなかったんですけどもふわすごいですね 1200m のダートでこの足えー、ありえますあんま見たことないですよね直線で全てを抜き去りました。ブローードアピールが見事優勝この馬はこのレースをきっかけに覚醒しますこの後交流重賞を含めて重賞は4勝ダートでは一度も掲示板を外さないという安定した成績を残しましたたを残ま私的にはあのもちろんブロードアピールもそうですけど竹幸四郎騎手が騎乗していたレースっていうのを聞いたことがほとんどなかったのではいなんか新鮮でした。すすごいですねやっぱ5兄弟揃っても競馬センスはもうピカイチトトッッププオブトップでしたさあ今年のネギシステイクスの覇者は今後どのような活躍を見せてくれるのでしょうかということで今回はネギシステイクスについてお話ししました以上「週報スクラブ」のコーナーでした「FM924AM1422」AM「ラジオ日本高田舟のフィールシューナイス」。お送りしてきました高田修のフィールシューナイスそろそろお別れのお時間ですさあではここで私からお知らせです私がプロデュースしているお酒秋花2022まだまだ発売中ですオンラインショップで後藤健さんとのコラボカレーとかまだまだ売ってますこれめっちゃスパイシーで美味しいので私が聞いてて美味しいのでぜひチェックしてみてくださいそして番組からのお知らせです番組では皆さんからお便りを募集しています現在募集中なのはリスナーさんにとってのベストレースそしてベストホース競馬にまつわるトリビア皆さんの秀逸な一品皆さんの日常や私に聞きたいことなど宛先は s h u j o j p shu.co.jp ですあなたからのメッセージお待ちしています。そして番組ツイッターもやっています。週アンダーバーラジオで検索してみてください。では、来週もまったりしましょう。この時間のお相手は高田翔でした。いい夢見てね。